0: ...comienza en Radio María, la espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a la espadaña. Una espadaña que toma este inicio del nuevo año... ...porque no hemos tenido... ...la espadaña el viernes anterior en razón de la campaña de Navidad... ...que se realiza en Radio María... ...y en este caso nos parece muy adecuado... ...de poder preguntarnos qué nos ha dejado las Navidades... ...después de todo lo que hemos podido vivir... ...a lo largo de todo este tiempo... ...y para esto nos vamos a servir... ...de toda una serie de voluntarios... ...y de personas aquí alrededor del monasterio de la Encarnación... ...con los cuales siempre, todos los años llevamos esta campaña de Navidad... Ellos nos van a poder contar y relatar sus experiencias junto con todo lo que de alguna forma ha supuesto este periodo navideño que todos nuestros oyentes, como tantas personas, pues se pueden preguntar ¿qué es lo que me ha dejado la Navidad? Y esperemos que lo que mejor me haya dejado la Navidad es el Emanuel, el Dios con nosotros. Así que bienvenidos a este programa La Espadaña de ¿qué me ha dejado la Navidad? Y como comentábamos al inicio de nuestro programa, tenemos aquí con nosotros, eh, vamos a decir así, dos bloques. Uno de, de tres invitados y luego vienen dos jóvenes que nos van a hablar sobre qué me ha dejado la Navidad. Y está con nosotros eh, Lola Mena. Buenos días, Lola.
2: Buenos días, para Arturo.
1: Y está con nosotros también Ana Torrubias.
2: Buenos días,
0: Padre Buenos
1: días Y está su hijo. ¿Qué te llamas?
0: Rafael Quiñones.
1: Muy bien, Rafael. ¿Y cuántos años tienes? Once. 11 años, pues aquí tenemos variedad, diversidad, colorido, para los que no pueden ver, aquí hay un colorido fantástico, y en este periodo post-navidad, en el que ya nos encontramos ya en la recta final de la Epifanía, eh, pues está la pregunta, ¿qué nos ha dejado la Navidad? Vamos a dar así un sondeo rápido, ¿Qué, qué, qué, ¿qué le ha dejado la Navidad a Lola?
2: En primer lugar para Arturo yo quiero darle las gracias públicamente por haber confiado en mí para de <risa> alguna manera haber, eh, bueno pues no dirigido sino haber sido la representante un poco de esta campaña de Navidad. La coordinadora. La coordinadora. Eso, muy bien. Y estoy muy agradecida porque ha sido una experiencia magnífica en la que la presencia del Señor y la presencia del Espíritu Santo ha ido siguiendo mis pasos, o yo, los suyos, y ha sido fantástica.
1: Bueno, y Parana, ¿qué ha dejado la Navidad?
3: Bueno, pues la Navidad es una etapa muy bonita, vivida en familia, con sobre todo bueno ha sido diferente a otros años por lo que luego vamos a hablar de la campaña que hemos vivido con los niños y que ha hecho que sea algo que hayamos vivido en familia de una forma muy especial
1: muy bien y para el hijo de Ana Rafa para ti qué te ha dejado la Navidad
3: pues ha sido
0: muy bonita porque he estado con en el pueblo de mi padre con sus primos y
1: y cómo se llama el pueblo de tu padre
0: ...Villafranca de los Barros...
1: ...Villafranca de los Barros, eso me suena Badajoz, ¿no? Sí. Bueno, pues mandamos un saludo a aquellos que nos escuchan por ahí... ...por las tierras extremeñas. Vale. Muy bien, muy bien. Pues yo me atrevería a preguntar algo a Ana, que está fuera de programa... ...esto no estaba aquí pensado, pero yo sé que Ana es enfermera... Y justo cuando nos despedíamos, en eh, medio de esta campaña de Navidad, ella se iba el 24 de la noche al hospital porque le tocaba turno de enfermera.
0: Así es.
1: Eh, son unas Navidades, en este sentido, de nochebuena eh, muy especiales que más de algún oyente quizás también la ha podido vivir por el tipo de trabajo que realiza eh, ¿Cómo se vive eh, la experiencia de la Navidad de un 24 de diciembre en la noche? No con los chicos ni con el marido, porque sé que estaban, como ha dicho el hijo, en Villafranca, ahí en Extremadura. Y en este caso estar una sola eh, en medio de los enfermos.
3: Bueno, pues contrario a lo que mucha gente cree, que es una noche triste, yo siempre lo he visto de una manera diferente. No es la primera noche de Nochebuena que trabajo, porque mi turno al ser de noche, lo repito... O sea, me, me toca muchas veces sí. y es una noche mmm, alegre eh, yo creo que el poder llevar cariño a la gente que está sola y por desgracia hay mucha gente mayor que no tiene familia porque no tiene o no tiene hijos o los tiene muy lejos entonces el poder trabajar con alegría no verlo como un castigo sino bueno pues es, eh, hay que estar y hay que ir dándoles cariño y, y bueno realizando nuestro trabajo con, con alegría
1: Maré, eh, Ana trabaja en el hospital de Nuestra Señora Sonsoles, aquí en Ávila. Y es un hospital que, que cuando uno va está lleno de gente. está abarrotado los pasillos. Los acompañantes yo creo que hacen más vida de pasillo que de habitación. Sí. Y yo ahí vería, a Ana, eh, quizás una Navidad en un hospital eh, a lo mejor es más duro para el acompañante que para el paciente.
3: Posiblemente, porque en un hospital la persona que está enferma es porque no se encuentra bien uh -huh. y cuando no te encuentras bien no quieres llamémoslo fiestas lo que quieres es estar eh, recogido y, y, y poniéndote bien entonces si sí, es verdad que como tenemos todo demasiado hemos, hemos hecho de todo algo material pues el no, el no poder estar fuera con bueno Haciendo otras cosas para la para el acompañante es duro para el paciente bueno no, no sé sí te gustaría estar con la familia pero pues, claro. hay, 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 depende de como depende también de por Ana lo no debe ser,
1: ser no debe ser fácil aquel profesional sea camillero sea enfermera sea médico eh, que, que, que le toca ese turno y dice: qué, qué mala suerte, qué horror, pero ¿cómo puede ser que me tocó esto? ¿no? Eh, Tener que animar quizás en, en una noche donde hay que estar alegres.
3: Sí, yo, no, bueno, no, no lo veo así. No, o sea, que no, no veo que sea, que sea un mal turno. Yo creo que, no, que eso que tienes la a las oportunidad. Hay personas en
1: tu entorno que a ah, lo mejor pues, no, 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 no toman el turno con, eh, en fin, con, con tanta aceptación.
3: Sí, bueno, pero al final se vive buen ambiente. ¿Sí? Yo creo que todo ah, el mundo, bueno, si sí, pasamos bueno. a felicitar la Navidad, pasamos a habitación por habitación, sí, yo yo creo que, que to, todos los profesionales que están en un hospital al final saben que, que es un día que nadie está porque quiere y tienes que hacer de ese día lo más bonito que puedas.
1: Muy bien. Pues dentro de esta campaña de Navidad que había vivido, que ha supuesto ir a supermercados, eh, recoger eh, alimentos, cosas que pudiesen servir para los mendigos, luego repartirlas entre mendigos a las puertas de las iglesias del domingo, también llevar a los lugares de necesidad, como la Casa Transeúntes y tantos lugares que, que atienden a las personas de la calle, como también pues sitios donde se requería el que se pudiese dar esta ayuda, porque pues tienen, eh, como hemos ido a, a Gotarrandura, eh, chicas deficientes. Eh, de todo este conglomerado, Lola, para ti, ¿cuál ha sido quizás el momento estelar?
2: Todos, padre. No puedo decir concretamente ninguno porque todo ha sido mágico. Eh, ha sido mágico cómo los niños recogían los alimentos y cómo felicitaban la Navidad. Ha sido mágico cómo la gente recepcionaba esa felicitación ha sido mágico cuando poníamos los en el móvil, a través del móvil un, un villancico y cómo a la gente le llamaba la atención porque no están acostumbrados en que ya los supermercados se pongan villancicos sí. eh, ha sido mágico eh, cómo hemos seleccionado cada uno de los alimentos para hacer bolsas para los eh, mendigos, bolsas para las familias paquetes para las, los, las, eh, los conventos de monjas para lo, los hogar de, el hogar del transeúnte sí. y ha sido mágico cuando hemos ido a, a, a mm, casas de ancianas a, a cantar villancicos y sobre todo ha sido la magia de vivir una Navidad en, en Dios y para Dios. O sea, eso es lo mágico de las Navidades, que sabes que no eres tú quien camina, es el Señor quien camina contigo. Y entonces eso cuando puedes transmitirlo y ver cómo los demás te lo transmiten a ti todo lo demás da igual, es decir da igual que esa noche de Nochebuena por las circunstancias que sean eh, tengas que estar solo con tu marido, como me ha pasado a mí en este caso porque mi hija también es del mundo es de médico. la medicina <risa> y tocó también turno. El, el día de Navidad le tocó turno y para nosotros fue maravilloso porque sabíamos que estaba al servicio de lo que el Señor había decidido para ella ese día Qué bonito. entonces todo todo ha sido fantástico eh, yo habitualmente tengo a toda mi familia, a toda la familia de en, en materna, digamos, por, por mi parte, eh, siempre en casa. Este año mis padres han tenido que estar separados de mí y no importaba porque yo sabía que mi hermano estaba cuidando de ellos y que el Señor cuidaba de ellos. En Nochevieja siempre viene una amiga y mi tía tampoco han podido estar y tampoco ha pasado nada. Luego el Señor nos ha ido poniendo en cada momento pues, un sobrino que venía en un momento determinado, otro sobrino que venía... Uh -huh. Es decir, que caminas en lo que Él te va marcando. Y poderles enseñar a los niños que eso es así, es la magia de la Navidad, o sea, y bueno, pues eso el Señor nos lo, irá, nos lo irá dando a cada uno cada año, y lo importante es saber guiarse y sobre todo tener confianza, sí. esa es la magia de la Navidad, la confianza.
1: Y en esa transmisión, Ana, eh, ¿qué supone en tu caso...? Eh, el ir a los supermercados a pedir a la puerta de los mismos con, con tus hijos y un grupo de amigos. Eh, digamos Esta transmisión generacional de, de, de hacer algo por los demás, de vivir la caridad en un periodo navideño donde parece que todo el mundo se centra en sí mismo, en la casa, en los arreglos, en la cena, la comida, regalos.
3: Sí, bueno, yo eh, de pequeña también lo hacía. Yo pertenecía al grupo de Juventudes Marianas y siempre hacíamos campañas de recogida de alimentos y íbamos directamente a la persona. Yo tengo siempre un recuerdo muy bonito de la señora Pilar, uh -huh. que es una señora a la que con más frecuencia visitábamos, que siempre estaba sola y a la que llevamos, que les he contado veces a mis hijos cómo hicimos una recolecta entre todas las niñas para poderle comprar su primer televisor. Que ya no tenía un televisor.
1: En blanco y, el, y negro.
3: En blanco y negro, <risa> efectivamente. Y, y ese recuerdo de. O sea, es un, una experiencia tan bonita que el, el ver que mis hijos podían colaborar en una campaña y en la que también luego podían llevar directamente el, el, los alimentos a las personas que lo necesitan, pues la verdad es que me, me gustó, me gustó que participasen. Y sí si me llama la atención ver, vamos, me llama la atención, me parece precioso la espontaneidad con la, que, con la que piden, la alegría con la que piden. Y me hace pensar mucho cómo cuando tenemos que pedir para los demás no nos importa, nos enfrentamos ante cualquier cosa y cómo nuestro orgullo nos impide pedir eh, las cosas para nosotros cuando las necesitamos. No solo cosas materiales, sino también cosas espirituales o cualquier otro tipo de necesidad. Cómo tenemos ahí esa barrera que, sin embargo, los niños no la tienen. No la tienen.
1: Y hablando de niños, pues para ti, Rafa, ¿cuántos años tienes?
3: Eh, tengo 11.
1: 11 años. ¿Y ¿A qué colegio vas aquí en Ávila?
0: A la milagrosa Las Nieves A la milagrosa
1: de Las Monjitas de San Vicente de Paúl.
0: Sí. Exacto,
1: sí. Oye, y tú fuiste con tu hermano y con algunos amigos, ¿no? Sí. Bueno, y hoy es ¿para ti qué, qué, qué supuso estar a la puerta de un supermercado donde uno siempre va a comprar o va a recibir cosas? Y en este caso no. O sea, tú ibas a pedir a la gente.
0: Pues me lo pasé muy bien porque no eh, estaba con mis amigos pidiendo para los demás y nos dieron muchas cosas la gente.
1: ¿Y tú qué le decías a la gente? ¿Cómo le convencías para que te diese algo?
0: Pues yo les decía campaña de Navidad, recogida de alimentos para los pobres. Si decían que no, pues les contaba lo que era para que lo cogiesen. Bueno, ¿no? ¿Y,
1: ¿y tuviste buena respuesta?
0: Eh, a veces sí, a veces no. Bueno,
1: ¿no? ¿Y, ¿y la gente que, que te daba buena respuesta eh, bueno te decía a ti algo? ¿Te, te acuerdas?
0: Sí, decía... Eh, ¿O qué es esto o que ahora traigo algo? Vale,
1: muy bien, muy bien. Y, y ver los carritos llenos te, al final de, de, del día y traerlos ya para luego depositarlos y repartirlos, te, te, te daba alegría. Sí. Oye, si de tus amigos y de los que fueron contigo, ¿qué, qué, qué te pareció?
0: Bien, que y, lo hicieron bien. ¿Y les gustó? Sí. Bueno, ¿y el
1: próximo año tú lo harías igual?
0: Sí. ¿Y mejor? Sí. Eso, mejor
1: todavía, ¿no? Fantástico. Y hoy, eh, ya por último, porque te estamos bombardeando con preguntas a ti, Rafa, y nos estamos dejando preguntar a los demás, ¿no? Pero, pero eh, para ti, ahora que acabó la Navidad y que ya comienza el colegio, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te ha dejado la
0: Navidad? Pues alegría porque... Eso,
1: yo creo que es una palabra clave, alegría, porque el mío Dios está en medio de nosotros.
0: Sí, y porque he estado con mi familia...
1: Claro, porque lo que son solo juguetes, pues luego ya pasan. Ya, sí. fíjate, pues quedó el juguete por ahí en un rincón, no se sabe dónde, se estropeó, le faltan pilas, ya no funciona. En cambio, el otro sigue funcionando, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, Rafa, pues hoy es que qué gusto tenerte aquí en este programa de, de, de la espadaña. Y vamos a preguntar aquí a, a la mamá o a Lola, a ver quién de las dos eh, qué, qué quiere responder. Yo siento que la sociedad, eh, uno percibe que hay muchas carencias, hay necesidades realmente materiales, sociales, económicas, pero hay una gran necesidad que uno ha podido percibir en este tiempo de Navidad que es una falta de amor, en la cual, pues hoy no se tiene seres queridos, no hay un techo común, eh, hay muchas discrepancias, discusiones, eh, eh, pues en la vida en su pasar nos ha ido dejando huérfanos, vacíos, ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué supone la Navidad en cuanto a este amor con el cual Dios nos ama aun a pesar de tantas situaciones en las que se requiere más que dar un, unos turrones, dar amor?
2: Muy buena pregunta. <risa> eh, yo creo, Padre, que más que falta de amor, y hay que perfilarlo muy bien, yo creo que hay falta de Dios en el mundo. Es decir, falta de amor eh, pues en las familias... Eh, el día que se juntan, quieren amarse, quieren mm, pasar alegría, pero no siempre puede, lo consiguen, no siempre lo consiguen porque lamentablemente no tienen a Dios con ellos. Uh -huh. Y entonces cuando no tienes a Dios contigo, confundes el cariño, la solidaridad, la caridad, confundes todas esas cosas con la misericordia de Dios. Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta de que Dios te perdona, que Dios eh, está permanentemente a tu lado, porque está en ti, entonces no es necesario eh, que tú hagas nada más que quererle a Él y Él se encarga del resto. Mm, todo es fácil, todo es fácil porque mm, tú tienes paz, uh
1: -huh. entonces
2: al tener tu paz comprendes a todo el mundo comprendes en esa digamos que como que te conviertes en un pequeñito dios a la hora de tener la misericordia con los demás, entonces entiendes pues que un determinado familiar en un momento determinado te haga un feo y no vaya a comer a tu casa cuando tú le has invitado, lo entiendes porque él estará en sus circunstancias de vida, en sus problemas, en su lucha contra, contra su mal, entiendes todo, entiendes absolutamente todo, entonces es así es muy fácil. Eh, por eso yo creo que no falta el amor, o sea, el amor cada uno lo entiende de una manera, falta la conciencia de ese amor, falta el ser conscientes de qué es el amor y ser conscientes de que el amor es Dios. Entonces en el momento que todo el mundo sepa que es Dios con letra mayúscula el que está dentro de nosotros y que ese es el único Dios que te va a dar la paz, es cuando el amor será un amor con letras mayúsculas, no con letras minúsculas.
1: Muy bien, pues vamos a ir acabando porque nos están esperando los otros jóvenes que van a hablar aquí acerca de lo que nos ha dejado la Navidad. Pero vamos, yo no me iría sin que Ana quizás nos deje un breve mensaje. Se suele hablar aquí muchas veces en Radio María para los enfermos, para los que están solos, pero vamos a mandar un mensaje, Ana, si te parece, a, a las enfermeras, a, a la gente que trabaja en los hospitales, a, ...a los camilleros... Eh, ...a la recepcionista... Eh, ...al médico... Al de al ...que están en urgencias... Que, que, ...¿qué mensaje les podíamos transmitir... De, 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 ...de lo que es esta Navidad... ...y de lo que ha supuesto... ...y de lo que es en definitiva... ...esta necesidad de transmitir amor?
3: Bueno, yo creo que... ...habiendo escuchado a Lola... ...ya todos podemos saber... ...lo que, lo que debemos hacer... Mm, ...es llevar amor... ...llevar el amor de Dios y aceptar las cosas con alegría. Trabajar no es ni mucho menos un castigo, es un privilegio y creo que, que tenemos que tratar con amor y alegría a toda persona que nos encontremos delante. Y, y si tenemos la gran suerte de poder estar un día tan especial eh, con gente que no le ha quedado más remedio, pues yo creo que ahí es donde podemos llevar nuestro mensaje de... De alegría y de amor y que bueno y que espero y deseo que todos sepamos estar eh, se, eh, los días clave con amor uh -huh. y, y con alegría.
1: Pues dejamos estas dos palabras claves, amor, alegría y un fundamento de ambas que es Dios. Muchas gracias Lola, muchas gracias Ana, muchas gracias Rafa.
3: Gracias Padre Arturo.
1: Muy bien, pues... Eh, damos una pausa musical mientras entra en el estudio eh, los dos jóvenes que nos vienen a hablar y, y, bueno, y que transmitamos lo que hemos dicho aquí. Gracias. Estamos aquí en La Espadaña, en Radio María, y estábamos preguntándonos en este programa, bueno, qué me ha dejado la Navidad. Después de los testimonios que hemos escuchado, tenemos aquí con nosotros a dos jóvenes. Muy buenos días.
4: Hola. Hola, buenos días.
1: ¿Os queréis presentar para nuestros oyentes cómo os llamáis, cuántos años tenéis, dónde estudiáis?
5: Bueno, yo soy Daniel, tengo 16 años y estudio en la Escuela de Arte de Ávila. ¿Y tú? Hola,
4: yo soy Carla, tengo también 16 años y estudio en el Vasco de la Zarza.
5: Bueno,
1: oye, sí, una pregunta que a los dos eh, os viene a, a Tañer, porque habéis participado de la campaña Navidad, de lo que ha supuesto poneros delante de un supermercado en la puerta y pedir a la gente que entra en favor de, de mendigos y de gente necesitada. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha supuesto en tu caso, Daniel,
5: para ti? En mi caso supone más que nada renovar el pensamiento que suelo tener cada Navidad, todos los años y... Es que la gente, eh, en estas fechas, como que se les habla un poquito más el corazón. Sí. Yo creo que se sienten más cercanos, más interesados en ayudar al necesitado. Así que mmm, me quedo con un buen sabor de boca, por lo general. Yo creo que es algo gratificante ver cómo las personas que hacen su rutina diaria se detienen porque ven algo distinto. ...y deciden que es un buen día para ayudar a quien de verdad lo necesita... ...para hacer un pequeño acto de caridad. Es una bonita imagen del ser humano.
1: Sí, tú has tocado una tecla que es fundamental, la caridad... ...en la que pues, uno percibe el amor. El amor con que uno ha sido amado, es amado... ...por parte de todo un Dios que viene al mundo y nos viene a dar amor... ...y es amor que se nos transmite en nuestra vida cristiana... ...de nuestros abuelos, padres a nosotros... Y sentimos tanto amor que uno dice, bueno, eh, tanta gente que no tiene ese amor, algo hay que dar de ese amor. Y efectivamente es un periodo que, como tú has indicado, se ablanda el corazón. Y en tu caso, eh, Carla, incluso me consta que tú fuiste con una amiga, que la llevaste y todo. Mm. Cuéntanos qué ha sido para ti el hecho de ponerte a la puerta en un supermercado.
4: Pues la verdad es que cuando vas con una amiga pues es todo muchísimo más fácil, se te hace todo más llevadero, aunque en el grupo, pues, entre todos nos llevamos bastante bien, la verdad, y pues siempre disfrutas aún más esa experiencia, y la verdad es que, como ha dicho Daniel, pues, es incre increíble como las personas, pues, se ablandan, deciden dar un poquito de lo que tienen a, a personas que ni siquiera conocen, que son desconocidos, uh -huh. y... Y es increíble. Y siempre te llevas alguna sorpresa de personas que igual no esperabas que te dieran algo y son los primeros en ofrecerse y decir, pues aquí lo tenéis. Y claro, pues se lo, agrade se lo agradeces enormemente, la verdad.
1: Yo creo que Carla, uno pone como un barómetro a la puerta del supermercado esta experiencia y constata eh, los valores de la gente. Gente que... Bueno, te, te mira de forma indiferente, apática, gente que incluso desprecia una campaña de Navidad, dice que esto lo soluciona el gobierno, ¿no? que lo solucionen otros, eh, gente que efectivamente, como tú indicas, te sorprende y es pues del que menos espera resulta que te traes dos, tres bolsas para ponértelas en el carrito. Eh, ¿Tú cómo has sentido ese barómetro de, de, de la gente?
4: Pues hay de todo, la verdad. La mayor parte de las personas pues o te ayudan o simplemente miran pero con cara amarga, como diciendo, no ayudo, pero en el fondo se sienten mal, sienten que hay algo que no encaja, y, y luego están los que sí, te miran, te desprecia, incluso se nota mucho, sobre todo los niños que nos vinieron a ayudar, que eran pequeños, tendrían ocho años, seis años, bueno, rondaban edades muy, sí. muy jóvenes, y, y la verdad es que lo sentían mucho, porque había gente que no era educada, ...no les trataba bien y pues aún así pues en los ánimos de ellos pues se siente... ...que por lo menos si no van a ayudar, no quieren ayudar... ...que lo hagan de una manera pues educada y bien.
1: Bueno, Dani, sabemos que a ti te gusta mucho el mundo del teatro... De, de, sí. de, de ser actor, de interpretar. Eh, a veces uno ve por ahí eh, el hacerse una foto y dice, bueno, monja por un minuto. Bueno, y me pongo atrás de un hábito, me hacen una foto, ¿no? O también eh, he visto por ahí en las JMJ, ¿no? de monja por un día, y bueno, por un día a lo mejor pues estás ayudando ahí en un staff, en un stand. Eh, en este caso, podríamos decir, eh, oye, pues mendigo por, por, por una tarde. Eh, ¿Tú cómo te has sentido como mendigo en este caso?
5: Bueno, pues... ¿O has, has hecho mendigo, bien el papel en el teatro? <risa> una particularidad que tiene el teatro y que, bueno, pues es una de las cosas que lo hace tan especial, es que te puedes poner tu máscara. Entonces sí. mmm, llega un punto en el que no eres tú mismo, eres el personaje que estás representando. Y yo como mendigo, pues... Sí que es verdad que he sentido muchas veces ese que la gente te mire, que la gente se pregunte qué está haciendo este chico y muchas veces por vergüenza o por directamente no querer atreverse a, no se acercan, no dicen, oye, ¿qué es esto?, ¿qué es esta campaña? También sientes tu, tu propia vergüenza porque estás pidiendo al fin y al cabo y siempre te puede dar algo de reparo. Pero al final eh, es algo gratificante, como dije antes, es algo que te llena porque recuerdas que no es que seas solo un mendigo por un día. Recuerdas que estás ayudando a los que son mendigos por más de un día, a los que tienen que todos los días enfrentarse a esta situación de no uh -huh. tener nada y tener que pedir para subsistir. Y entonces te hace crecer como persona.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, yo preguntaría, no sé si a Carla o si tú quieres responder... Eh, la Navidad ya pasó, eh, se vuelve ya a la clase, a la rutina, a los deberes, a los exámenes, oh, qué horror, ¿No? <ríe> eh, pero bueno, es parte de, de, de la vida que el Señor nos pone para irnos formando, realizando. Eh, una mirada hacia atrás del peor navideño eh, es encontrarse compañeros vuestros, amigos vuestros, que uno siente que viven unas Navidades vacías donde quizás pues no hay este respaldo familiar, quizás no esté ambiente religioso, eh, quizás no hay este tipo de actividad eh, caritativa y simplemente la Navidad pues, ha sido un periodo bueno pues más dentro que cabe el año. Eh, vosotros, tal vez, si tuviese la posibilidad, supongamos que nos están escuchando, ¿qué, qué, ¿qué mensaje les daríais a esta, vamos a decir así, juventud vacía?
5: Supongo que, que vivan, al fin y al cabo... Porque, precisamente, porque somos jóvenes y tenemos tanta vida por delante, tenemos que aprovechar lo que tenemos y, al fin y al cabo, la Navidad, aunque algunos lo vean solo como una celebración, también es un motivo más para alegrarse, ya no solo por, por la venida de Jesús y todo eso, sino también porque es una fecha muy bonita para mirarte a ti mismo y darte cuenta de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te falta, qué es lo que, al fin y al cabo, te hace sentir incompleto. Sí. Sí.
4: Sí, yo coincido totalmente. Es una fecha muy bonita o para reunirse con la familia o si estás solo, pues intentar buscar a alguien, salir allí fuera, ver que tienes muchos más motivos para ser feliz, poner una sonrisa, acudir a alguien que te ayude, simplemente.
1: En tu caso, Carla, que llevaste una amiga, no sé cómo que le dirías para animarla y fue, eh, ¿tú qué sentiste por parte de la amiga? ¿Qué te dijo? A veces uno como amigo ha invitado a algo a alguien y ha sido una decepción, porque ha sido horroroso, salió fatal el plan. <risa> en tu caso, tu amiga, ¿qué, qué, qué, ¿qué respuesta tuvo?
4: Pues su reacción, la verdad, fue muy espontánea y sí, se mostró pues, muy feliz de poder ayudar a quien lo necesitara. Se lo expliqué más o menos cómo funcionaba y ella, encantada, directamente dijo que sí, que le parecía muy buena idea, pero claro, al llegar pues, allí a... Al supermercado, pues sí, con reparo un poco, porque claro, te da un poco de vergüenza ver cómo lo hago, cómo me acerco a la gente, cómo llevo hasta a cabo, aquí hay más personas con las que tengo que hablar, no sé. Pero poco a poco, pues, va superando eso que, entre comillas, está vergüenza o que no sientes que lo puedes llevar y pues estupendamente, muy sí. contenta. Sí,
1: qué, qué bueno y ya eh, para terminar porque el tiempo se nos va, es una lástima que aquí podemos estar hablando con Carla y con Dani toda la mañana pero se nos va el tiempo eh, ahora que, 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 que se vuelve a la rutina de todos los días eh, ¿qué, ¿qué diferencia vosotros experimentáis cuando he vivido bien la Navidad de cuando no se ha vivido la Navidad? ¿cómo se enfrenta de vuelta a, pues lo que es la clase eh, diaria el levantarte temprano eh, tener cantidad de deberes
5: Volver a la rutina, entonces. Exacto. Bueno, a mí me gusta pensar que, que Navidad es siempre, no solo en la celebración. Eh, Ese es
1: un pensamiento muy bonito, Dani. Navidad es siempre, exacto.
5: Al fin y al cabo, eh, siempre podemos mirarnos a nosotros mismos y uh -huh. siempre, yo creo que nunca es un mal momento para, para reunirte de las personas que te quieren ni para mirarte a ti mismo ni, ni hacerte un, un autoexamen, una autoevaluación. Yo creo que aunque volvamos a la rutina y, bueno, tendremos que hacer exámenes, tendremos que hacer trabajos, extraescolares, cualquier cosa, pero al fin y al cabo es, es parte de seguir con, con nuestras vidas, de, de seguir más que nada pues, viviendo, estando vivos, pero sin perder nunca ese espíritu y esa, esa alegría, esa, ese sentimiento de que, de que estamos no estamos solos, de que estamos acompañados al fin y al cabo.
1: ...que Dios ha quedado en medio de nosotros. Yo estaba recordando, Dani, según tú hablabas... ...cuando vivía en Tierra Santa... Eh, ...iba con un grupo de, de personas a Belén... ...o a lo mejor pues hoy es un 24 de agosto... ...con 40 grados de temperatura... ...llegaba a la sacristía y el franciscano... ...me decía, Feliz Navidad... Claro, todos nos quedamos así mirando, feliz Navidad. Y uno pregunta, ¿y por qué feliz Navidad? no, es que aquí siempre es Navidad. Y bueno, no cabe duda, Belén siempre es Navidad. Pero qué bueno sería, efectivamente, si tú, como nos has dicho, pusiésemos pues, en práctica el que pues todos los días es Navidad. ¿eh? Es decir, eh, siempre hay un motivo para estar alegre y este motivo es que el Emanuel, como bien significa Dios con nosotros, bueno, nos da este, este motivo de alegría. Y en tu caso, Carla... ¿Tú qué podrías decir ahora a la vuelta de, de la rutina?
4: Pues yo lo vivo con tristeza y yo creo que muchas personas también lo viven así. Porque aparte de que se han acabado las vacaciones...
1: Da pena quitar los belenes, los adornos... Sí, la verdad es que da mucha pena. Que se acaben los turrones... Sí,
4: y que ese sentimiento, como bien ha dicho Dani, pues desaparece, ¿no? Yo creo que la Navidad siempre nos hace ser más humanos... Sentir que podemos ayudar siempre, que tenemos que estar felices sea como sea, y claro, cuando nos quitan la Navidad, entre comillas, pues ese sentimiento, pues más bien se esconde, ¿no? Sí. Y creo que es una pena, sinceramente.
1: Bueno, muy bien, pues Dani, Carla, un gusto teneros aquí en los estudios en Radio María, en el programa La Espadaña, en este testimonio, en estas experiencias navideñas, en esta vuelta de, de, de nuevo al cole, a los deberes, a las tareas, pero con otro espíritu, ¿eh? como se ha estado diciendo, siempre es Navidad, así que que transmitamos esta, este, este deseo de que siempre es Navidad y que podamos sentir que es Navidad todos los días. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta solo.
1: Estamos en la sección de Vida y Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles.
6: Buenos días, padre, y a todos. Un
1: gusto, después de las fiestas navideñas vividas y ante eh, pues el nuevo año, que ya estamos estrenando, digamos así, sobre todo en La espadaña porque no tuvimos el programa anterior por las campañas que hubo navideñas en Radio María y, y ahora pues estamos de vuelta.
6: Sí, estamos nuevamente volviendo a, 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 a hablar de la vida de la santa, y animando a todos a leerla y a seguir sus consejos.
1: Y retomamos lo que habíamos comenzado ya en Santa Teresa, que era la fundación de San José, de cómo pues había logrado hacer realidad el sueño de su vida, cómo comienza a vivir una nueva etapa en, en su vida, lo que significa esa primerísima comunidad de, de carmelitas ya bajo la reforma de, del Carmelo, el espíritu de ermitañas, en fin, pues todo esto.
6: Sí, y con, vimos cómo eh, todo este sueño tan bonito que era la fundación de San José, que se hizo realidad uh -huh. este, este día de agosto, eh, pues empezó a tener un montón de problemas en la ciudad de todo tipo, pleitos, y que incluso todo el concejo y la ciudad de Ávila porreaban la puerta de San José, las cuatro hermanas que estaban dentro de las pobres se defendían, nuestra santa tuvo que salir de allí para venir aquí a la encarnación, eh, porque el le, lema así se lo mandó su provincial, en fin, y cómo el pleito había sido, eh, como estuvimos narrando, muy complicado. Vamos a ver cómo, sale, cómo se sale de esto, ¿no? Y cómo empieza ya la nueva vida dentro del convento de San José. Eh, la solución a, a todo este conflicto eh, y todo este pleito, pues, tiene un nombre, ¿no? Un nombre propio que hizo posible todo esto, ¿no? Que es el padre Pedro Ibáñez. Sí. Eh, padre de la Orden de Predicadores, eh, que llegó en diciembre eh, y, y entonces lo que hizo fue hablar con el con el señor obispo y le dijo que, bueno, que tenían que de alguna manera solucionar todo esto y que, y que ayudaran a, a la santa, o sea, a Teresa, para que la dejaran fundar sin renta, ¿no? Y después de hablar con él, eh, el padre Pedro Ibáñez, el obispo que ya sabemos que, que ya era muy, muy de amigo de la santa y muy seguidor de todo su pensamiento, pues poco a poco las dificultades empezaron a pasar, eh, se tuvo licencia para, para ir a, la, a, a, la, a San José y para que bueno pues que se pudiera llevar adelante todo esto, ¿no? Con lo cual el, el pleito se empezó poco a poco a difuminar y la vida en San José comenzó a, a rodar, uh -huh. ¿no? eh, Llegó la santa en diciembre a, a San José, en eh, diciembre del año 1562, ¿no? Salieron con ella cuatro monjas eh, de San José que iban para ayudarla. Pensemos que las otras monjas que habían entrado, pues habían sido, como comentábamos, algo muy curioso. Habían sido novicias porque acababan de entrar, más que nada más que novicias postulantas, padre, pero ya eran fundadoras.
1: Sí, sí, hicimos un relato de ellas, <risa> de cada una de ellas, muy, muy bien descritas. Sí. Pero claro, necesitaban muchos ayuda, datos, necesitaban
6: claro. que las enseñaran a ser, a ser monjas, que las enseñaran a rezar, que las enseñaran... A... Entonces, eh, la santa salió de, de la encarnación con cuatro monjas de la encarnación para que ayudara a estas otras a, a llevar adelante esta, esta fundación.
1: Incluso también es bueno recordar que el número que Santa Teresa establecerá en la Reforma a nivel de comunidades es de 13, un número un tanto idílico, muy evangélico, los 12 apóstoles, nuestro Señor 13, muy diferente de la comunidad que ya había vivido, de casi 200 monjas, ella pretendía comunidades más pequeñas, y luego la realidad es que se, se encontrará en la vida práctica ya de la comunidad que 13 se le hacía un poco escaso. De quien está enferma, quien eh, pues está mal de la espalda, quien ya está con mucha edad. Entonces claro, en esas situaciones de, de, de quien pues ordeña las vacas, quien trabaja la huerta, quien atiende en el locutorio. Entonces al final el número eh, de Santa Teresa en la reforma quedará 21
6: a poco, y ese es el número que permanece. El número que, sí, de que, 21. que es más práctico para, como dice Padre, para poder llevar a cabo uh -huh. una vida de comunidad. Las monjas que salieron con ella, pues llama la atención al ir analizando, voy a decir sus nombres, como algunas que todas ellas eran en principio monjas calzadas, carmelitas calzadas, y algunas pues volvieron a, nuevamente a, después de estar con, con Teresa en San José ayudándola, pues volvieron a la encarnación. Por ejemplo, la, la hermana Ana Dávila, que era pariente del Marqués de Velada y que fue, fue su priora de San José, pues murió ¿no? en la encarnación, es decir, ella no dejó, nunca fue descalza, sí. ella fue calzada, ¿m? y llegó a ser por su priora pero como vemos es en esta situación uh -huh. un poco de ir organizando todo aquello. Eh, la hermana Ana Gómez, la hermana María Ordóñez y la hermana Isabel de la Peña que esta ya es la que va a ser Isabel de San Pablo, la velilla que esta ya sí que fue a ser una hermana eh, carmelita descalza ¿no? una de las grandes hijas de, de la santa ¿no? que va a llevar a cabo la reforma eh, por toda por toda España ¿no? Iban como maestras como si dijéramos prestadas ¿no? para poder enseñar a estas novicias cuando la santa salió de, de aquí de la basílica, de, de la encarnación pues pasó por un sitio muy bonito aquí de Ávila, que es la basílica de San Vicente sí y ahí entró en la cripta de la Soterraña, que es una Virgen que hay ahí muy, eh, muy venerada aquí en Ávila, ¿no? Eh, y dice la, no sé, se cuenta un poco en las crónicas de la Santa que ese quizá fue el momento en que ella se descalzó, sí. en el momento en que ella quitó sus sus zapatos y se puso descalza, es decir, en este, en este momento, ¿no? Lo que sí que sabemos es a través de diferentes referencias, qué es lo que llevaba la Santa en este momento. Y es que para mí ha sido como muy sintomático de, de ella. Llevaba una esterilla de paja, uh -huh. un cilicio de cadenilla, una disciplina y un hábito viejo y remendado.
1: Oh, y iba desprovista de todo.
4: ¿eh?
6: Es, es, es impresionante, ¿no? Iba realmente con este voto de pobreza eh, que había, en el que habían entrado aquellas hermanas en San José y que ella también ahora entraba. no Antes de entrar en el convento, pues nos imaginamos lo que hizo, ¿no? Eh, la santa, ya que la vamos conociendo, pues tener un larguísimo rato de silencio y de oración frente al Santísimo Sacramento en la capilla. Y en ese momento, pues ella tuvo una, una visión de Cristo que con gran amor le ponía una corona en la ca una cabeza, o sea, como una corona que ella cuenta que es como de bienvenida. no Un día muy, muy gozoso en el que ella también vio a la Virgen llena de gloria con una capa blanca con la que amparaba a todas. ¿no? Eh, esta imagen que también vemos muchas veces, ¿no? Es muy carmelita, ¿no? La Santa, la Virgen y cómo esa capa blanca, pues, a, ampara, cobija a toda, a toda la familia que, que en este momento la Santa estaba comenzando a crear, ¿no? Y que entendió que, que Dios la decía, ¿cuán gloria darán a Dios las de esta casa? Y se llenó de júbilo, de alegría, de energía y que, por tanto, eh, tiró para adelante. Y el día 5 de diciembre, pues, ya llegó el breve de pobreza de Roma. A mí me impresiona eh, cuando reflexiono sobre todo esto, porque por varias cosas, Padre. ¿no? Primero, porque Teresa siempre ora, siempre. Uh -huh. La estamos viendo siempre pidiéndole al Señor, estando con Él, acompañándole en esa relación, esa oración como amistad. ¿no? Es decir, te voy contando todo, estoy oyendo lo que tú me dices, ¿no? y pongo, lo pongo todo eh, ante Ti. Porque. Porque siempre pide, siempre ora cuando tiene luz o cuando está agobiada, cuando está muy contenta o cuando se siente en el infierno. Eh, siempre, siempre. Y sobre todo en eh, cada momento de la oración de Teresa, que nos la abren todos sus escritos. Por lo cual nosotros estamos dentro también de ella. Está siempre ahí para dar gracias a Dios. ¿no? Es como lo primero que... Como si dijéramos el primer paso yo, de la oración de la santa, tal y como yo la analizo, es empezar a decir gracias Señor por esto. Ahora hablo contigo de todo esto y tú vas viendo mi situación, ¿no? Y también eh, da gracias para, para, para poder disfrutar junta, junto con el Señor pues de la vida y de todas las cosas buenas que, que el Señor nos va dando, ¿no? Abre sus sentidos. Y por tanto se, se llena de todo, es decir, empieza en ella esa actitud contemplativa de la vida, en el que tengo que, encuentro al Señor en todo, en cada momento de mi vida, y que por tanto todo eso constituye en la oración, una oración que es algo más que momentos de oración, ¿no? Que es algo de vida compartida, ¿no? Señor, te doy mis cansancios y mis agobios cuando no puedo más, y Señor, estoy contigo y me glorío y disfruto cuando me siento muy dichosa y muy feliz, ¿no? Es un poco la, la oración que vamos viendo que nuestra santa, que es maestra de oración, nos va poco a poco enseñando.
1: Siento, María Ángeles, que hay una gran analogía en todo lo que está relatando de esta fundación de San José y lo que es Santa Teresa, con lo que hemos vivido en el periodo navideño, en razón de que se da la, la sencillez, la austeridad del portal de Belén, el verse desprovisto de, de, los, de muchas cosas, hasta lo esencial, y por otra parte la figura de la Virgen María que contemplaba todo esto en su corazón, en medio de, 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 de toda esa austeridad y, to y toda esa pobreza y todo ese desconcierto y todo ese ir y venir de gente, también al portal de Belén, Santa Teresa, la tenemos ahí, en ese portalico de San José, desprovista de tantísimas cosas con también un sinfín de problemas y de incertidumbre y de gente que va, viene toca la puerta eh, y por otro lado esta faceta contemplativa de Santa Teresa que tú muy bien expones donde bueno ve más allá de lo que los sentidos permiten y hace percibir eh, de, de lo que es esa también pues estrella que dará mucho esplendor como ya sentirán que va a ser el Carmelo
6: uh -huh. Y lo que es realmente la vida contemplativa como una vida de oración continua con el Señor y que poco a poco va transformando la existencia. Eh, que Es una luz, como dice una estrella, como dice Padre, una estrella para uno eh, que siente la luz y, y, y que se siente con el Señor y también luz para los demás, ¿no? En esta epifanía que estamos viviendo en estos días también, es decir, una luz que pasa, ¿no? Una luz que nos ilumina y una luz que hace que a través de nosotros iluminemos la vida, ¿no? La comunidad se estaba ya desarrollando, estamos en el año 1563.
1: Habíamos comenzado el primer año nuevo de, dentro del Carmelo de San José.
6: Sí, entonces comenzaba a rodar en la ciudad de Ávila. ¿no? Eh, y poco a poco la ciudad de Ávila, que como vimos la había cogido a la comunidad con uñas, como hemos ido reflejando, pues poco a poco se la empezó a considerar un sitio ya especial. ¿no? Se, empezó, se la empezó a mirar de otra manera. Por ejemplo, el, el obispo Don Álvaro de Mendoza las visitaba a menudo y se sentía muy reconfortado con la, con, con la conversación y colaboración con las hermanas.
1: Yo me imagino María Ángeles ese conventito que incluso uno lo ve hoy en día, pero lo que debía ser en ese momento, que vamos, pues era una casa como familiar, que vamos, para, era una especie de caja de cerillas frente pues a un gran paquete como eran los monasterios de esa época de las clarisas de las cistercienses y mismo aquí de las carmitas calzadas de la Encarnación edificios grandes majestuosos iglesias campanarios y, y ahí esa casita de San claro, José dirían, pero todo un señor
6: obispo todo un señor obispo va allí a recrearse con cuatro eh, mujeres que se han metido ahí en verdadera pobreza y pues se recreaban, ¿no? Y la ciudad poco a poco pues iba como esto que tienen los carmelos, que, que los con los que conocemos los carmelos los conoces, ¿sabes? Como una especie de esponja a, sí. hacia la sociedad. En medio de la vida de la ciudad, poco a poco dando dando vida y poco a poco nutriéndose de la vida y dando, y, dando también agua, luz, en fin. No solamente, como digo, el, el obispo, pero también eh, pues doncellas muy principales, muy conocidas, empezaron a pedir hábito. Y todo esto hizo pues que poco a poco la, la, el, el convento pues, fue empezara a ser considerado. Eh, y ya pues en el mes de, de julio pues, empezó a celebrar ya las fiestas de, de las fiestas más, más, más profundas, ¿no? Las fiestas más íntimas. Porque en ese mes de julio se fue cuando se descalzó públicamente Santa Teresa allí en el, en el, en el convento. ¿no? Eh, quizá indica esta fecha, según los investigadores, pues que es el momento en que entran en vigor las constituciones que ella había comenzado a redactar y que probablemente luego ella misma, como vamos a ver, se las presentó al padre general Rubeo en el año 1567. Porque, claro, empezaban a vivir, pero tenían que tener sus constituciones. En definitiva, uh -huh. constituciones significa cómo vamos a vivir, claro. cómo nos vamos a organizar. ella La santa tenía como muchos frentes abiertos en este momento. Por una parte tenía estas constituciones de cómo voy a organizar esto, no solamente este convento, sino todo lo que voy a fundar a partir de ahora. Y por otra parte, como vamos a ver eh, ahora en adelante, también un poco la, la regulación de la vida y el fundamento espiritual que lo va a llevar a cabo a través de la escritura de un libro fundamental que es Camino de Perfección, ¿no? Es decir, la santa tenía este momento, ¿no? De decir, bueno, tengo mucho que hacer, señor, dame luz, tengo que dejar por escritas muchas cosas muy importantes. ¿no? Uh -huh. Estas constituciones, que, bueno, pues que fueron las que luego ella presentó, como he dicho, al padre general Rubeo, ¿no? Eh, cuando este en este año 1563 este mismo año en el que se funda duruelo y que este es el texto eh, que teresa le entrega ¿no? aunque que es el que realmente sabemos que le entregó porque es un texto que se ha perdido ¿no? y lo conocemos luego después en su en su versión de duruelo como digo la regulación de la vida tenía también un aspecto espiritual de fundamento teresa tenía que poner por escrito todo en definitiva todo su camino, toda su experiencia, todo lo que ella veía, lo que brotaba, su oración, y de una manera muy teresiana, que es de manera clara. Sí. Os voy a ayudar, hijas, pero os voy a ayudar claramente a cómo tenéis que, que ir en vuestra vida espiritual, cómo tenéis que orar, cómo tenéis que comportaros, cuál tiene que ser el espíritu, cuáles son los valores, cuál es. eso es el libro Camino de Perfección, que creo que en estos días de regalos de Reyes, Padre, <risa> Es una preciosidad. De Así que vivir. si los
1: reyes no lo han traído, pues vamos a ver si puede haber una segunda remesa de, de reyes en la que llegue este libro de Camino de Perfección de Santa Teresa.
6: Es un libro precioso en el que la santa eh, habla a sus hijas, pero en el que todos nos podemos sentir realmente eh, convocados y que nos sirve eh, como, como parte de nuestro camino y nuestra vida, nuestra vida de fe. Voy a empezar, si le parece padre, por el prólogo que la sí. propia, nuestra propia Teresa, nuestra propia santa, nos dice. Dice así. Sé que no falta el amor y el deseo en mí para ayudar en lo que yo pudiere para que las almas de mis hermanas vayan muy adelante en el servicio del Señor. No, doy, no diré cosa que en mí, o por verla en otras, no la tenga por experiencia.
1: Esta es una frase muy de Santa Teresa.
6: Y muy importante. Sí,
1: porque nos da mucha garantía de lo que ella dice.
6: Por experiencia. No uh -huh. diré nada en ese libro que leemos, que estamos recomendando. Cuando vayan leyendo nuestros oyentes, cuando nosotros volvamos a releer nada de lo que vayamos leyendo... Es todo cosa de experiencia uh -huh. de la santa. Nada es que me lo he inventado. Todo es de verdad, de fundamento mío o de otras personas, de otras personas con las que la santa tenía esta relación, ¿no? Iba escribiendo en el libro. ¿Y cómo lo iba escribiendo? De una manera también muy, muy, de, muy de Teresa. ¿Cómo le iba saliendo? Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo iba todo haciendo en medio de sus trabajos. O sea, <risa> todo iba como saliéndole a borbotones, ¿no? Y, y entonces... Iba poco a poco escribiendo, iba poniendo por en letras todo aquello que tenía en el alma con el recuerdo de ese otro libro que había dejado escrito, La relación de mi vida, o sea, el libro de la vida, ¿no? Y poco a poco pues va saliéndole este borbotón de cosas, ¿no? Este libro, eh, Padre, eh, doy una serie de pinceladas y que sí. ya lo analizamos un poco más adelante. Muy bien. Tardó más de dos años en escribirlo y en él recoge todo el liderario de, de Carmelita que ella tenía en su alma. Es decir, todo como si, el, 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 como si hiciera una, un dibujo de lo que sería un verdadero alma, Carmelita, ¿no? un camino en la fe. Y la santa redactó el camino de dos veces ¿no? y conservamos los dos manuscritos. Eh, uno primero que, que está todo escrito, ru, 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 ru sin, ca, sin ni siquiera capítulos. Le salió, como digo, como una especie de, de, de explosión de, de palabras. Quien abre una presa y ¿De sale. ¿De quien abre una presa le salió a Teresa todo agua. el libro, y que es el que está en la Biblioteca del Escorial, y uno segundo ya con capítulos, eh, que está en las Carmelitas Descalzadas de Valladolid, ¿no? Este comenzó a escribirlo en el año, el libro este, en el año 1566, eh, después de como he comentado de terminar el libro de la vida. Y este libro, eh, Teresa, lo utilizaba para enseñar a sus hijas e hijos. Es decir, eh, lo hacía copiar de un convento a otro y era lo que ella llevaba cuando iba a las fundaciones. Uh -huh. es decir, era como el libro de. Como el libro de texto cuando vamos sí, al colegio, sí, sí. ¿no? Es decir, este es el libro. Eh, con, a partir de aquí, todo esto que yo he escrito por experiencia y de que yo creo que es cómo tienen que ir las cosas con la iluminación del Señor, este es el libro Camino de Perfección, ¿no? Y eh, hubo un momento eh, que como ella tenía que corregir eh, todas las copias a mano que se iban haciendo del libro. ...que una hermana copiaba... Y entonces, ...pero la santa tenía que revisarlo... ...y como veía que había muchos errores... ...de vez en cuando se habían olvidado esto... ...o habían, esto no estaba bien o tal... El
1: problema de los copistas...
6: ...las copistas, con todo el amor se dormían... ...o se distraían y aquello... ...decidió editarlo...
1: O ...que me una palabra por otra porque no la habían entendido y dijo, bien...
6: ...yo tengo que editar este libro... ...no uh -huh. podemos estar aquí, que lo copia una hermana... ...que la otra hermana lo vuelve a copiar... ...y yo siempre mirando... ...entonces le pidió ayuda a un gran amigo... Eh, y mecenas portugués, que es don Teutonio de, Bar de Braganza, que para imprimirlo, don Teutonio, que vamos a hablar a partir de ahora bastante de él.
1: Porque sabemos que era bastante caro y se excedían las posibilidades de poder llevar a un libro imprenta, cosa que hoy, bueno, parece como lo más normal, lo más fácil, pero en esa época era extraordinario.
6: Era algo muy uh -huh. excepcional, pero Teresa, que quería ir adelante, decía, bueno, esto es lo que se necesita llevar para, para ir adelante en la vida, ¿no? Así es que, que se puso importante. en los
1: medios de la época. Hay que pensar que Gutenberg había inventado la, la imprenta pues, hacía cuestión de unos, eh, pues, vamos, apenas unos 50-60 años, ¿no?
6: Es claro, era uno de los libros que, de, que tenía que buscar ayuda a la santa. Uh -huh. En este caso lo buscó en este amigo tan importante, ¿no? Eh, en la mente de, de Teresa, Camino de Perfección eh, debía de ser el primer libro. Es decir, que muchas veces cuando nos preguntan, ¿no? Eh, ¿Por dónde tengo que empezar a leer? ¿Qué libro tengo que empezar a leer de la Santa? ¿No? Yo siempre me quedo así pensando. Pero realmente debíamos decir Camino de Perfección.
1: Sí. Podemos decir el libro de la vida.
6: Podemos decir libro de la vida. Y equivocamos, porque como hemos ido viendo a lo largo del, del programa, el libro de la vida no es un libro biográfico como tal, es un libro de biografía espiritual. Sí. Entonces, esa biografía espiritual muchas veces se entiende mucho mejor si hemos leído Camino de Perfección. Bueno, pues
1: tomamos esta receta, María Ángeles, para aquellos que quieren adentrarse en la lectura de Santa Teresa. Eh, primero, Camino de Perfección, y segundo, Libro, libro de la de Vida.
6: La vida. Este libro es en donde se formula todo el ideal contemplativo de las comunidades de los carmelitas descalzos y descalzas, de estas personas que entregan, eh, se entregan a una vida eh, netamente contemplativa, viviendo en función de, de su servicio a la Iglesia, con la mirada puesta en las grandes necesidades de esta, y también como respaldo a los sacerdotes, teólogos y misioneros, ¿no? Y quizás sea un poco, en breves palabras, un poco la descripción ¿no? de esta nueva vida netamente contemplativa eh, que, que, que vio la santa y que describe en este libro. ¿no? Es decir, apoyo a la iglesia y apoyo a, los, a todos los sacerdotes y a todos aquellos que llevan a cabo el mensaje el mensaje uh -huh. del Evangelio. ¿no? Sí. Ahí está un poco, y simplemente una pincelada, ¿no? ahí está un poco todo este germen misionero, Profundo que tiene la reforma de la Santa, la reforma carmelita de la Santa, ¿no? a través de esta oración por la Iglesia, por las necesidades y por todos aquellos que trabajan por ella.
1: Muy bien, María Ángeles, pues llegamos hasta aquí, en este recorrido Santa Teresa, ya eh, instalada, por decir de alguna forma, en su pueblo Marcico de San José, en esa primera fundación, en el ir escribiendo este libro que, que marcará la, el perfil y la formación de las carmelitas. Y vamos a continuar el próximo día en la espadaña pues eh, desarrollando estos aspectos que hoy hemos dado comienzo.
6: Y que yo animo y animamos aquí a que lean este libro. Eh, después del conocimiento que a través de estos programas vamos teniendo de Teresa de la Santa, de su vida, de cómo es, ahora va todo el mundo a leer Camino de Perfección, va a ir poco a poco viendo cómo en su propia vida puede ir haciendo camino con ella.
1: Muy bien, pues hasta la próxima espadaña, María Ángeles.
6: Pues un saludo para todos.
1: Y nos despedimos aquí, en esta espadaña que hemos podido tener tan enriquecida en base a las experiencias navideñas, a este tiempo de epifanía que, que nos encontramos todavía de la manifestación de Dios y el deseo de que la Navidad nos haya dejado lo esencial es el Emanuel, el Dios en medio de nosotros. Y de alguna manera, pues aquí desde la radio, desde Radio María, les queremos hacer llegar este Dios vivo en medio de nosotros. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en La Espadaña.
0: Han escuchado en Radio María La Espadaña.